0: Je t'aime.
1: Moi non plus. Edouard fait le piano.
0: Je vais et je viens.
1: (rire) Allez, début (rire) d'émission. Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de
2: l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge
1: les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers euh, fabriqués. fabriqués.
2: Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça.
1: Alors je vais le photographier avant qu'on le
2: démolisse.
1: Oh, yes,
2: je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui
1: ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. Historiquement euh, parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde Jetez-moi ça Mais jetez-moi ça dans les douves
0: Bonne année 2021 à vous qui nous rejoignez dans la douve. Euh, Cette émission qui traite de films en costume, pour ce programme du mois de janvier, on a choisi de s'intéresser à deux sujets. D'un côté, euh, l'art, la musique. De l'autre côté, la science. Et au milieu, pour trancher, la bande dessinée. Puisqu'on va parler de « Gainsbourg vie héroïque » de Farr. Et de euh, radioactifs de Marjane Satrapi, qui est sorti du coup l'année dernière, Gainsbourg étant un petit peu plus vieux. Euh, avec mes, moi, j'ai mes deux collaborateurs de toujours, Pierre Hudren. Bonjour. Et Edouard Fabier. Bonjour. Et bah, passer cette petite euh, introduction, euh, bah, si, bah euh, comment ça va les gars Ça va, ça va. Euh, on espère que, que cette nouvelle année sera meilleure que l'année dernière. Hein. Tu veux dire qu'on la finira pas sur un film de propagande russe Exactement, okay. <rire> Exactement. <rire> C'est les tipeurs qui décideront. Euh, d'ailleurs, au passage, on les remercie euh, de, de leurs tips, puisque ce sont eux qui, euh, qui entretiennent un petit peu la douve. Et euh, bah, sans plus de préambule, euh, je vais passer la parole à Pierre Hudren pour présenter les
1: deux films du jour. Euh, oui, bah, les deux films. Le, le premier dont on va parler, c'est donc « Gainsbourg, vie héroïque » de euh, Johann Svar, qui date de 2010. Euh, c'est une. Euh, alors, c'est, c'est un film qui s'assume directement dès le départ en tant que. que non pas une histoire vraie, mais en tant que conte. Parce que sur l'affiche et autres, il est nommé un conte de Joanne Et du coup, c'est une vision euh, un peu bah, complètement fantasmée, en fait, de la vie de Serge Gainsbourg. Et euh, bah, ce qui nous intéressait, nous, dans ce film-là, c'était un petit peu de voir comment euh, l'histoire, en fait, de, de ce personnage, elle est, euh, elle est prise, elle est remodelée euh, par euh, les, les obsessions un peu du réalisateur. Il le transforme vraiment en... En vraiment personnage pour faire euh, euh, un petit peu bah, son truc et son univers. Et donc l'univers de Joan Sparr, bah, c'est un univers euh, de BD dans lequel il y a beaucoup de choses et qui est un peu foutraque, quoi. Euh, du coup, c'est ça qui va nous intéresser. Et le deuxième film euh, dont on va parler, c'est euh, Radioactive, qui est un film euh, donc sur euh, Marie Curie. Adapté d'un roman graphique qui s'appelle Radioactive. En anglais, le titre c'est Radioactive euh, Mary and Pierre Curie, A Tale of Love and Fallout de euh, Lorraine Redniss. Et euh, du coup, ce qui nous intéressait dans ce film-là, c'est que bien qu'il ne soit pas scénarisé du coup par Marjane Satrapi, euh, bah, il est réalisé par elle, et Marjane Satrapi, c'est aussi euh, une réalisatrice qu'on connaît, parce qu'elle a fait de la bande dessinée. Son œuvre principale, ou en tout cas la plus connue, étant euh, Persepolis. Enfin, elle a fait tout un chemin dans la réalisation depuis, et c'est son euh, troisième ou quatrième film, que je ne dis pas de bêtises. Euh, et du coup, bah, c'est un biopic peut-être un peu plus classique, qui nous présente un peu le la vie de Marie Curie au travers du prisme de de ses inventions et de ses découvertes, et de son amour avec euh, Pierre Curie. J'ai lu l'article que vous avez publié. Il est d'une
2: exceptionnelle valeur scientifique. Mon intuition me dit qu'il existe un autre élément. Vous croyez avoir découvert un nouvel élément (rire) La science est en train de changer et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate. Veuillez quitter mon laboratoire. Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise. Je vais prouver qu'ils ont tort. Nous pensions tous que les atomes étaient finis et stables. Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela la radioactivité.
1: Ben voilà un petit peu pour ces, pour ces deux films, on va en parler un petit peu plus en détail. Euh, et du coup, bah avant tout ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les Loulous Edouard euh, alors, moi,
2: du coup, Gainsbourg vit héroïque, euh, c'était la première fois que je le que je le voyais. Et comme tu l'as dit, le fait que ça prenne le point de vue du conte, j'ai beaucoup aimé car euh, il réussit à, à, se, à se dédouaner, à faire un peu euh, être libre et à faire ce qu'il veut. Voilà, ça n'hésite pas à aller parfois dans le on va dire le fantastique hein, et puis à utiliser un numérique graphique qui est très propre à la BD avec un dédoublement de, de personnages qui est, qui est animé enfin qui est représenté par des, des marionnettes des animatroniques tout ça radioactive comme tu l'as dit beaucoup plus biopic beaucoup plus classique hein, qui ma foi m'a, m'a bien intéressé également mais j'ai peut-être moins aimé moi le choix des flash forwards des flashs euh, que l'on voit dans le futur où euh, on voit le lien entre la découverte de la radioactivité et ce que va finalement donner cette, euh, cette découverte à, à travers euh, différents événements j'étais moins client de, de cela mais euh, dans l'ensemble le film se tient et ma foi euh, moi aussi euh, voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé ce film
0: et toi Christophe alors, euh, moi, c'est, euh, j'ai une histoire un peu compliquée avec Gainsbourg, donc je suis parti très réticent sur ce film-là. Euh, c'est, euh, c'est un personnage qui ne m'intéresse pas vraiment et dont le, le culte a tendance à me le rendre antipathique, euh, en tout cas, très fortement, pour parler, euh, pour parler en termes propres. Et euh, du coup, voilà, je partais vraiment pas client... Euh, j'ai été plutôt surpris en bien. J'ai plutôt aimé la première heure du film. J'ai trouvé que le film se perdait un peu sur la deuxième, qu'on basculait dans quelque chose de plus classique. Et pour, pour parler franchement, sur la, sur la fin du film, je me faisais un peu chier. Vraiment, je partais avec beaucoup de réticence et j'ai, j'ai plus apprécié que ce que je pensais. Euh, le Radioactif de Marjane Satrapi, beaucoup plus froid, beaucoup, plus, beaucoup moins de chaleur dans ce film-là. Euh, que ce soit par le choix du sujet, euh, beaucoup plus scientifique, ou euh, le la mise en scène. Euh, je l'ai trouvé plutôt intelligent et je pense que c'était un film, euh, c'est un film qui est très dans l'air du temps, euh, je trouve, que ce soit par la remise en question. On, on est en face d'un, d'un personnage qui a, qui, a, qui a quand même marqué euh, notre histoire aujourd'hui et euh, par ses découvertes. Et il y a quand même l'idée de faire un peu de remise en question de qu'est-ce que ces découvertes impliquent. Et je trouve, ça, je trouve que c'est une formule qui est intéressante. Euh, parce qu'elle vient interroger le spectateur et qu'elle ne déballe pas juste, Et hey, regardez qu'est-ce qu'elle était intelligente. Et euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui poussait un petit peu plus loin et qui m'a quelque part plus intéressé. Mais voilà, une fois de plus, c'est parce que mon affect vis-à-vis de Gainsbourg, ou même de ce phare dont je ne dont je suis pas spécialement client euh, en termes de, de, d'univers, euh, voilà, me le mettait un peu en dessous. Quoi. Et toi, Pierre euh, bah
1: Moi, alors je, je me rappelle que Gainsbourg, je l'avais vu à sa sortie. Euh, la bande-annonce me faisait peur un peu parce que tu vois à Gainsbourg on en a une, une certaine image qui est celle de, bah, du Gainsbourg vieux quoi tu vois avec ses répétos pourris et genre sa clope et euh, ses lunettes noires et les images de ça qu'on avait dans la bande-annonce te laissaient présager un truc un peu euh, un peu étrange il ressemble à Alain Bachung en vrai tu vois quand il, quand il le quand il fait Gainsbourg Vieux. Et en fait, le, le film m'avait surpris parce que justement, il, a, il est sorti. Euh, il est sorti. On était dans une période où le biopic était très à la mode. C'est-à-dire qu'on a eu Ray euh, sur Ray Charles, on a eu Walk the Line sur Johnny Cash qui a un peu. Enfin, euh, tu vois, vraiment bétonné le truc. Maintenant, quand tu fais un biopic, tu peux plus faire euh, un truc comme ça, quoi. À mon avis, tu loupes quelque chose. Et je trouve que le fait de, de mettre Johannes far à la tête de ce projet-là, et moi, Johannes far je suis pas client de tout. Il y a des trucs qu'il a fait que j'adore, genre euh, Donjon, puis il y a des machins, genre euh, Petit Vampire, ça me tombe des mains, quoi. Euh, mais, mais en fait, je trouve que le film, ben, il est appréciable. En, fa- en fait, je trouve que même les trucs qui sont loupés euh, sont, sont faits avec beaucoup de volonté et beaucoup de générosité, quoi. Et du coup, euh, effectivement, comme tu disais, quoi il est, il est très bâtard. Il y a vraiment le biopic classique et euh, le début du film qui est beaucoup plus à la Joanne-Sphare avec que des trucs fantasmagoriques. Et je, je trouve ça lui donne une... Euh, une certaine originalité quoi. On sent le premier film aussi. Du coup il y a un côté un peu des fois tu te dis ah, c'est, pas, c'est pas abouti euh, à 100% mais c'est un, c'est un truc euh, je sais pas, j'aime beaucoup quoi. Et je trouve les acteurs très très bons aussi. Il y a une espèce de cohérence du projet un peu bordélique qui peut faire penser à du terry gilliam Je trouve ça assez chouette. Hein. Et euh, radioactif c'est un film qui me bottait pas plus que ça. Euh, il est beaucoup plus dans les rails j'ai envie de dire du biopic un peu classique. Mais euh, le fait qu'il soit réalisé par Marjane Setrapi, je trouve que ça lui, ça lui donne un truc en plus quoi. Tu vois, il y a une espèce de sensibilité, de profondeur, je trouve, dans le film qui est amené sur des trucs que j'attendais absolument pas en fait. Le film va plus loin que son postulat de départ qui est un peu, tu vois, euh, ah, bonjour gros cerveau. Euh... Je, je trouve le travail pareil de direction visuelle et de même de choix de caméra, de trucs. Tout ça est vachement bien foutu, voire même mieux foutu que dans Gainsbourg quoi et euh, ouais, je trouve que c'est un film vraiment pas, pas désagréable même si un peu classique sur certains aspects quoi. Ouais,
0: tu parlais de l'histoire des, des biopics de la vague de biopics qu'on avait prise à cette époque là puisque le film, était sorti, le film de Gainsbourg était sorti, en 2000, est sorti il y a 10 ans euh, en 2010 euh, moi je l'avais complètement assimilé à un autre film qui était sorti le même mois de janvier qui était Bright Star de Jane Campion qui retrace la vie de John Keats. tu vois j'avais vraiment complètement assimilé les deux films et pour moi c'était le même, le, le même souvenir que j'avais de ces deux trucs là euh, alors j'ai pas vu euh, Bright Star du coup euh, ça sera peut-être l'occasion de faire un, un, autre, euh, un autre sujet plus tard mais, euh, mais voilà tu vois c'était vraiment il y avait du biopic à, à tir l'arigot on en mangeait euh, trois fois par mois et... Euh, et c'était l'époque. On a choisi aussi ces deux films, on peut le préciser, parce que bah, c'est le mois de janvier, on ne sait pas ce qu'il va en être du, du Festival d'Angoulême. Est-ce qu'à la manière du Festival de Cannes, il va y avoir une espèce de version euh, mis en ligne, euh, récompense quand même On ne sait pas trop. Et du coup, euh, bah, voilà, on s'interroge un petit peu sur, le, sur, ce, sur ce sujet-là. Et puis, c'était l'occasion de parler un peu de bande dessinée, même si euh, vous nous suivez depuis six mois, on a tendance à en parler assez souvent dans les recommandations de fin d'émission. Non, 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 non. Tu je t'ai toujours dit que la chanson c'est de la merde, mais quand même, je suis fier.
1: Ça me plaît. Ça se danse comment, les jeunes? Yeah 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 vous ne voudriez pas le
2: faire chier un peu, votre père, parfois? Oui, je vous que vous écrivais une chanson cochonne?
1: <rire> Elle est célèbre? On dirait rien. Est-ce qu'il y a des croissants Mon amour, va au piano et écris-moi la plus belle chanson d'amour.
2: Si on sort ça, ça va faire un sacré scandale.
0: Et donc, euh, passer ses avis, euh, Edouard, qu'en est-il de euh, pour la partie historique de notre, euh, de notre sujet euh, Qu'en est-il de la vie de ces euh, de ces deux personnages que sont euh, d'un côté Bagainsbourg et de l'autre euh, Marie Curie Que tout éloigne et que nos films rapprochent
2: <rire> Alors je vais commencer du coup par, euh, chronologiquement par le, les premiers films, donc Serge Gainsbourg, nom de naissance Lucien Gainsbourg, d'ailleurs ce qui est mentionné dans le film, euh, il va choisir de, de changer de nom pour avoir comme nom de scène Serge Gainsbourg, il est né le 2 avril 1928 à Paris, et meurt le 2 mars 91 dans la même ville. On pense euh, bon, principalement au Gainsbourg, euh, auteur-compositeur-interprète, mais d'abord, du coup, il fut euh, artiste-peintre, mais également scénariste, metteur en scène, écrivain, acteur, pour le cinéma français. Finalement, c'est presque un artiste complet.
1: Dans le film, euh, Vieroué, qui a le, toute la première partie, en fait, on parle vraiment surtout du Gainsbourg, euh, artiste-peintre, euh, qui euh, se révèle être un artiste peintre un peu, un, en tout cas le film nous le dit, euh, un peu raté, qui va se tourner un petit peu euh, vers la chanson parce que c'est un peu plus euh, facile et qu'il y a du succès en fait. Euh.
2: Tout à fait, ah, d'ailleurs il faut mentionner que pour euh, Gainsbourg, la chanson et particulièrement l'écriture euh, de paroles de chanson était pour lui euh, un art mineur en fait qui euh, n'avait pas grand intérêt. Pour lui, vraiment, on va dire, l'art, c'était la peinture, la sculpture, voilà. l'art dans lequel euh, on l'entend dans, euh, comme les beaux-arts. Quoi. Gainsbourg est aussi célèbre voilà, pour son alter ego, Gainsbar qui est d'ailleurs, euh, on va dire, figuré dans le film par ses marionnettes. La gueule, comme elle s'appelle je vais maintenant passer peut-être à Marie Curie. Marie Curie qui est née Marie Skłodowska, physicienne franco-polonaise. Elle a d'ailleurs c'est important de le mentionner, elle est toujours très liée à son pays de naissance qui est la Pologne, notamment par sa découverte, elle a nommé le polonium, voilà. Elle est célèbre notamment quand même pour être la seule femme à avoir gagné deux prix Nobel dans deux domaines différents qui sont la physique et la chimie. Donc premier prix Nobel en partenariat avec son mari Pierre Curie et également Henri Becquerel, qui euh, du coup a été le, le premier finalement à, à découvrir le, les radiations. Et euh, voilà, elle a gagné son deuxième prix Nobel de, pour euh, ses travaux dans la chimie sur le polonium, sur le radium. Et elle est d'ailleurs la première femme à avoir reçu euh, le, le prix Nobel. Petit, petite anecdote, elle est enterrée un petit peu à l'écart des autres euh, sarcophages au Panthéon à Paris car son corps est encore aujourd'hui
0: euh, radioactif euh, sur les deux films ce qu'on peut dire c'est que d'un côté le... on a euh, ce film sur Gainsbourg qui est le premier et le seul film sur Gainsbourg qu'on a euh, jusqu'à présent donc euh, qui rompt avec la tradition des biopics, comme on l'a dit en introduction et qui en même temps euh, a un postulat qui fait que derrière ça, je pense que ce sera un peu compliqué de passer euh, après euh, mm. il a, il a une, telle proposi- une telle force de proposition que si tu fais un biopic classique sur Gainsbourg derrière, il y a des chances que ça paraisse un peu faible. Donc euh, c'est, euh, c'est, un, c'est un peu anodin. se euh, ce c'est un peu emparé de ce truc-là. De l'autre côté, on a toute une filmographie sur, sur Marie Curie qui existe. Euh, et notamment, je sais que quand, on a regard... quand j'ai regardé le film, je me suis dit il ah, y a un épisode que j'aimerais bien, j'aurais bien aimé que ça ça... qu'on s'apesantisse un peu plus dessus. C'est le, le moment où ils sont à la guerre et où elle emmène ses, euh, ses petites voiturettes, euh, les petites Curie, comme on appelle ça, euh, qui étaient des, des, des machines euh, qui servaient à faire des radios euh, pour éviter de faire n'importe quoi en termes de chirurgie euh, sur les, les corps mutilés des, des blessés pendant la guerre 14-18. Or, il y a un film dessus euh, qui se, euh, qui, dont j'ai perdu le nom, mais, euh, mais qui existe, qui est consacré entièrement à Marie Curie sur le front. Et donc, euh, donc voilà, il donc y a toute une, toute une histoire, aussi bien du côté euh, français en termes de production quand, que côté polonais, même russe, euh, en termes de... de de filmographie. Donc euh, le, le film de Marjane Satrapi s'inscrit un petit peu dans cette continuité, mais elle, va, elle, elle va aller chercher un petit peu le, l'intimité surtout dans, dans, dans ce rapport avec, euh, d'un côté, bah, ça, ses découvertes et son amour avec Pierre Curie, puis Paul Langevin, et euh, ses relations parfois un peu, un peu conflictuelles avec, euh, avec les autres. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du traitement de, de Marie Curie dans les, dans les deux films, et même du traitement de Gainsbourg de l'autre côté un petit peu. On a d'un côté quelqu'un, un personnage qui est euh, adulé euh, très souvent qui est le personnage de Gainsbourg euh, même à l'intérieur du film et euh, de l'autre côté Marie Curie qui doit en permanence euh, se défendre un petit peu dans, euh, pour, se, pour garder euh, la paternité de ses connaissances
2: c'est euh, si. quand même deux, deux personnages qui ont connu chacun euh, de guerre Enfin, une guerre chacun. Donc euh, la première guerre pour euh, Marie Curie, vu qu'elle est née en 1867 à Varsovie et elle meurt le 4 juillet 1934 à Passy en Haute-Savoie. Elle est en pleine euh, première guerre mondiale. Donc, comme euh, comme tu l'as dit Christophe, euh, j'ai presque regretté que moi euh, on n'en parle pas pas plus de cette Première Guerre mondiale et comment elle l'avait abordée. Pour Gainsbourg, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, avec euh, le sujet de l'antisémitisme et, on va dire, de la, de la chasse aux Juifs, qui a fortement marqué euh, Gainsbourg, en tout cas euh, dans le film. D'ailleurs, ces deux personnages qui, je trouve, sont toujours tentés de prouver et sont presque souvent sur la défensive. Mais ils ont deux méthodes euh, de défense bien différentes. Pour Gainsbourg, il va se créer un autre personnage, c'est-à-dire un alter-ego pour cacher, en fait, sa mauvaise confiance en lui. Alors que Marie Curie, elle va beaucoup plus être sur euh, la défensive. Elle va prouver par son travail qu'une femme est en plus étrangère. Il faut rappeler que la Pologne, elle a, à l'époque, qui s'appelle le royaume du congrès, est sous tutelle donc, euh, l'entité pologne n'existe pas encore.
0: Bah pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait sur le, cette période de guerre, euh, Pierre, tu soulignais l'artificialité du, du scénario à ce moment-là. Mmh. Euh, Marie Curie n'a jamais été euh, confrontée à un euh, quelconque obstacle quand elle a voulu mettre en place ses, euh, ses voitures radio. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est complètement inventé pour le film, pour, pour créer un enjeu à ce moment-là. Euh, ce qui est un peu dommageable, mais en même temps, c'est souvent le problème des, des biopics, je trouve, de vouloir Créer une forme de tragédie, quitte à l'inventer un peu, euh, juste pour que le film, il ait euh, une espèce de, de rebondissement euh, vers, vers les trois quarts. Quoi.
1: Et euh, ça, c'est aussi des trucs qui sont vraiment créés scénaristiquement, je pense, plus pour donner du lien à une vie, tu vois, et de, un truc de scénariste qui se dit, bah, je vais prendre cet élément de sa vie, je vais le raccrocher avec tel autre, et ainsi de suite, pour donner, tu vois, l'impression que tout est, tout est réfléchi et tout suit une espèce de, de logique de destin, tu vois, un peu, quoi. Euh, alors alors de... que...
0: Vas-y, non, Chris. De la même façon que les épisodes flash-forward sont présentés de manière chronologique, mais un peu avec une finalité aussi, c'est-à-dire tu commences par... Alors, c'est un choix complet de commencer par la radiothérapie, même si chronologiquement, effectivement, c'est ce qui a été inventé en premier à partir des travaux. Euh, commencer par le positif pour ne terminer que sur du négatif, parce que tu enchaînes quand même Hiroshima, les essais nucléaires aux états unis et... Euh... Et euh, bah, Tchernobyl, du coup, donc euh, tu as quand même un, un effet qui te dit euh, ⁇ Ah, la radioactivité, c'est peut-être pas très bien ⁇ Donc le film a peut-être une portée un peu politique euh, aussi euh, là-dessus, euh, que ne cherche absolument pas Gainsbourg, parce que Joël
1: de est pas du tout là-dedans. Disons que si on veut analyser un petit peu plus, tu vois, le, la construction scénaristique de Radioactive, qu'on te dramatise une vie. Sur des trucs qui n'en sont... Enfin, tu vois, sur, dans, dans sa vraie vie, je pense pas que... Enfin, toi, quand tu vis, tu n'as pas conscience que... Oh mon dieu, ceci est ma dernière bataille. Tu vois. C'est un, c'est un truc très... Euh... Oui, très scénaristique, quoi, je trouve. Je vais juste chercher le chargeur du PC. Ok. Tu ne vis pas ta vie comme une bataille. Si, évidemment. Évidemment, chaque jour est un combat. Euh... <rire> Non mais pour le coup c'est ce qui peut-être alors Gainsbourg il fait pas tout à fait ça en tout cas de façon plus bâtarde tu vois mais peut-être ça manque moi je trouve à la fin parce que c'est chaud la vie d'une personne ça finit bah il est vieux et il meurt et puis c'est triste hein, tu vois comment euh, scénaristiquement tu vois tu fais ça euh, c'est compliqué quoi
2: il y a moins d'enjeux dans Gainsbourg, il ouais. y a moins de, de challenge, on va dire. C'est, son pire ennemi, c'est lui-même, en fait, dans Gainsbourg.
1: Dans, le, dans les deux films, en fait, tu joues avec les attentes du spectateur. C'est-à-dire que dans Marie Curie, par exemple, au départ, elle ne s'appelle pas Marie Curie. Et du coup, elle rencontre Pierre Curie. Et tu sais qu'ils vont être ensemble, tu vois ce que je veux dire Et du coup, là, d'un seul coup, l'intérêt du film devient de dire « Ah, regardez il euh, y a une histoire d'amour, mais tu joues avec les attentes du spectateur. Quoi. Tu le dis, vous, vous connaissez déjà euh, une étape de l'histoire, c'est qu'ils vont être ensemble, qu'ils vont être amoureux, et trucs comme ça, tu vois. Et donc, du coup, euh, bah, tu vois, dramatiquement, ça crée un truc. Et Gainsbourg, c'est un peu la même chose, dans le sens où je pense que le film a conscience de l'image de Gainsbourg, tu vois, de ce mec qui brûle des billets de 500 balles à la télé, qui est très provoque et tout ça, et le film te dit, enfin, il te dit pas, mais tu sais, en tout cas en le regardant, qu'on va y arriver, quoi, tu vois.
0: Bah, je trouve que sur Gainsbourg, il y a une espèce d'artificialité aussi. Euh, dans le sens où, euh, tu vois, il se divise au début avec sa gueule, mm. et à la fin, quand il assume d'être Gainsbar, il euh, il, il ils sont réunis, quoi, tu vois, il, et le, la gueule disparaît de l'écran. Quoi. Complètement, ouais. Donc il y a cette idée de séparer les
1: deux entités au début pour les réunir à la fin, qui est aussi un parcours euh, finalement un peu balisé. quoi. C'est pareil, c'est un, c'est un choix dramaturgique, tu vois c'est-à-dire qu'on met les obsessions, alors je pense que c'est des obsessions de Johannes Sfar beaucoup plus que de Gainsbourg en vrai, tu vois, c'est, ce, ce truc de la judéité, en fait, bah pour expliquer, c'est-à-dire qu'au début du film, on a euh, Lucien Ginsbourg donc tu vois, petit, mais du coup, c'est la version de Johannes Sfar de Gainsbourg petit, c'est-à-dire que c'est un gamin avec des grandes oreilles qui fume des clopes, quoi, et, euh, et du coup, pendant le, dans le Paris de l'occupation, qui doit porter l'étoile jaune, et en fait, à un moment, il y a euh, cette caricature du, du juif qui veut manger le monde, en fait, qui se, qui se détache d'une affiche qui commence à le suivre et en fait c'est plus ou moins le film où montre ce, ce gamin qui va accepter, mais alors très métaphoriquement parce que c'est, c'est très très... Euh... Pour le coup là on est vraiment dans un film fantastique plus qu'autre chose qui accepte, tu vois, le... sa, sa judéité et en fait petit à petit bah, cette caricature qu'il suit qui est vraiment un bonhomme en mousse va grandir, va devenir ce Que dans le film, il désigne comme étant la gueule, et donc, du coup, qui est euh, une espèce de version amplifiée de de Gainsbourg adulte. Petit à petit, en fait, quand tu connais Gainsbourg, tu te dis, mais en fait, ça va devenir Gainsbourg, son alter ego. D'ailleurs, la question de la
2: judéité sur Gainsbourg, je trouve, hein, à la fin, si t'as pas compris que le film portait, euh, enfin, vraiment, c'était le message du film. Ça, l'une des dernières phrases du film, c'est quand euh, Gainsbourg lit la critique et lit, euh, il y a des provocations antisémites, il y a aussi euh, des gens qui provoquent l'antisémitisme, et Gainsbourg est de cela. C'est quand même vraiment, il euh, y a cette question de la judéité, de l'antisémitisme constant. Euh, en France, du coup, depuis, enfin euh, là, on, pour Gainsbourg, depuis euh, son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui font écho à la fin du film dans les années, euh, du coup. Euh,
1: 90, euh, 90, 90. Voilà, ouais.
2: Ouais. Qui ressort, voilà, cet antisémitisme qui ressort. Euh...
0: Puis il y a la volonté de faire répondre à la fin du film où il fait euh, la Marseillaise avec, euh, avec le groupe de reggae. Euh, à euh, sa marseillaise du début du film où le gamin se balade en disant du sang, du sang, du sang et euh, avec euh, la gueule justement qui commence à le suivre derrière qui représente un petit peu cet antisémitisme quoi. il y a vraiment beaucoup de de symbolique utilisé là-dedans mais ça je pense que c'est tu disais que c'était Johan Sfar qui mettait ces trucs dedans on est complètement là-dedans quoi parce que c'est, c'est, c'est vraiment
1: son... Oui c'est ça parce que Johan Sfar pour le coup il a enfin euh, tu vois on peut parler de, de ses principales bd mais genre il a fait le, le, le chat du rabbin et lui pour le coup dans, dans ses bd et constamment dans ses œuvres euh, il s'interroge sur euh, sur son rapport à sa judéité et tout ça c'est ça qui est intéressant aussi dans ce film là c'est que pour le coup le le, c'est vraiment Gainsbourg par euh, Johan Sfar, quoi. Et du coup, ça va avec tout ce truc très malin de dire, c'est pas un film historique, c'est pas un biopic, c'est un conte. Et c'est une volonté, euh, c'est une volonté euh, complète de Sfar dès le début de dire, bah moi, je veux pas faire euh, euh, je veux pas faire euh, la môme, euh, tu vois, le truc où Marion Cotillard joue euh... Edith Piaf. En un sens, ça me fait penser, tu sais, au film qui avait été fait sur Bob Dylan Ouais. Euh, qui n'était pas du tout un biopic. Je me rappelle, Chris, on avait vu ça au ciné. C'est I'm Not There de Todd Haynes. Où en fait, il y a euh, des personnages, mais un peu fictifs, qui vont incarner Bob Dylan à certains moments de sa vie et de ses périodes artistiques, mais qui sont... Euh, bah, Tu vois, à un moment, je crois il y a Kate Blanchett qui joue Bob Dylan, euh, t'as un petit gamin noir qui joue Bob Dylan aussi, euh, petit. Il enfin, y a Richard Gere et euh, Heath Ledger
0: pour les quatre figures euh, principales. Quoi.
1: Là, pour le coup, on est vraiment dans un truc quoi, artistiquement où on te dit, euh, regardez... Euh, Ce film ne représente pas la réalité en fait, il n'y a pas de volonté de. La force de Gainsbourg, c'est ça, même si pendant tout le film, on sent qu'il y a un combat entre, je pense, phare d'un côté et peut-être le le côté production euh, derrière. hein, Il faut vendre un film, et euh, quand tu vois comment le film a été vendu aux États-Unis. Euh, bah c'est uh, Juliette Gréco, uh, Brigitte Bardot, Jeanne Birkin... Tu... Bah, je pense que c'est ce qui permet... Euh, en fait, on se retrouve avec deux films qui peuvent
0: se classer un peu différemment, c'est-à-dire que le, le Marie Curie, en dépit de ses... de ses incartades du futur et de ses... sa... sa manière de filmer, quand même, qui est quand même assez... Euh... Visuellement, on n'est pas vraiment dans un biopic classique, il y a quand même ce truc. Elle se balade avec cette petite fiole qui contient du radium pendant tout le film, euh, qui fait des espèces d'éclairage vert. Euh, on est presque dans le, le film de super-héros, quoi. Elle, elle se balade avec, euh, le, avec de la kryptonite un peu, tu vois. C'est un truc un peu comme ça. À, même, à, même à travers ça, se classerait presque dans le, le belle époque Cinematic Universe, tu vois. Euh, oui. Où tu peux mettre le Edmond de la, dont on a déjà parlé, où tu peux mettre... Bah, du coup, presque à un moment, ça pourrait se croiser avec le... Le biopic, la danseuse qui a été fait sur l'Oi Fuller aussi, euh, euh, puisqu'ils vont, ils vont euh, à une de ses représentations. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc où tu te dis, ah, en fait, on pourrait créer ouais, un, un univers partagé où tous les gens se recroiseraient à cet endroit-là. Donc ça m'a un peu dans ce sens-là. Et de l'autre côté, euh, Sfar euh, lorgne clairement plus dans quelque chose qui est dans la continuité de Terry Gilliam et Guillermo del Toro. Quoi. Il va chercher Doug Jones qui sort du labyrinthe de Pan, qui a fait Hellboy aussi à ce moment-là. Euh, qui n'a pas, pas encore euh, connu euh, son succès pour, pour la forme de l'eau, mais qui du coup va incarner le, le Gainsbar physiquement. Et euh, bah, quand tu l'as déjà vu bouger dans un costume, que ce soit dans Hellboy, dans le Labyrinthe de Pan, ou dans la forme de l'eau, Doug Jones, tu reconnais sa gestuelle, je trouve, il est euh, euh, tu, tu, tu sais quel acteur est en dessous. Et ça permet à Asphard de sortir un espèce de... de je pense que là ils référence un peu quoi. Il est vampirique un peu ce, ce personnage. Oui il, complètement il, bah oui. oui. Il, va, il va chercher du côté de Nosferatu et tout ça donc du coup euh, il s'inscrit dans la tradition du film fantastique
1: euh, de l'autre côté quoi plus. Je, je trouve aussi que dans le, la la présentation de Marie Curie il y a aussi un truc qui est important c'est que le film est un film anglophone avec des stars Tarouzabu Pike, enfin tu vois avec je pense pas qu'ils ont eu un budget si énorme que ça non plus parce qu'il y a beaucoup de scènes d'intérieur et bon euh, tu vois voilà et mais c'est, c'est quand même un c'est c'est tourné
0: en Europe de l'Est pour des raisons de coups et tout donc du coup c'est
1: pas si énorme je pense il y a une volonté de tu sais de te vendre un peu euh, bah typiquement tu vois à un moment au début du film elle est dans une chambre de bonne un peu sous les toits et elle galère à trouver un laboratoire ou quoi mais on voit quand même la tour Eiffel par la fenêtre quoi tu vois et, euh, et du coup ce truc là fait très euh, ah faut vendre le film à l'international quand même la France à l'international c'est la tour Eiffel euh... Euh, alors
0: <rire> attends attends j'allais arriver dessus mais c'est juste que je suis tombé sur quelque chose qui est, euh, qui est intéressant en cherchant le budget du film euh, que je n'arrive pas à trouver mais le film tu vois au box office c'est quand même bien votré rapporte 6,5 millions de dollars euh, lequel euh, radioactif Radioactif ouais, Et ouais, ouais. Euh, mais euh, aux états unis il n'a pas été si bien reçu que ça puisqu'il s'est pris quand même une, une controverse dans la tronche comme quoi il était trop euh, sulfureux pour être utilisé comme du matériel euh, éducatif tu vois donc c'est te dire ah. à quel point le biopic euh, chez eux est euh, quand même euh, considéré c'est quasiment une source quoi tu vois c'est euh, mm. Et là, on est quand même en face d'un film d'auteur qui fait du biopic du biopi et du coup qui n'est pas, pas vraiment dans le. Tu vois, il y a de la nudité, il y a de la violence et du coup ça a été considéré comme quelque chose qui servait à rien un peu. quoi.
1: C'est ça, mais alors c'est marrant parce que c'est pas non plus. Enfin, ça reste de notre point de vue, c'est quand même très dans les clous. Bah, typiquement, Gainsbourg, il y a un gamin qui fume hein, pendant tout le, tout le truc. La polémique que le film a eue, c'était que, euh, tu sais, euh, les affiches dans le métro ont dû être retirées parce qu'on ne pouvait pas montrer quelqu'un avec une clope dans le métro. Le problème, c'est que Gainsbourg, tu vois, il est indissociable de.
0: De la club au
2: bec. Puis Gainsbourg, il euh, y, y a des gamins qui fument, il y a des femmes à poil, enfin... Euh...
0: Punaise, euh, ce, euh, à l'exportation. Ouais, mais je pense, for- je pense que la forme du conte l'éloignait de la représentation biopique qui a plus peut-être Radioactive, du coup. Quoi. Ce Radioactive, oui, comme dit Pierre, hein, c'est assez sage quand même. Moi, j'ai pas été choqué. <rire> mais euh, par contre, on peut parler des rapports au corps dans les deux films, puisque quand même, justement, sur la... il y a cette histoire de nudité qui est un peu surprenante à un moment dans, dans Marie Curie et qui fait, dans le film sur Marie Curie, dans Radioactive, je ne sais pas si Pierre qui avait soulevé ce, ce point-là.
1: Oui, c'est bah c'est surprenant pour un film pour un film anglo-saxon je trouve. Tu, tu vois pour un film français ça, ça, ça serait pas euh, surprenant mais en fait il a, il a ce truc là Marie Curie c'est ça je trouve qui donne peut-être la sa petite force au film c'est de c'est de vraiment, de vraiment avoir des moments. C'est-à-dire que tu sens que Marjane Satrapi, elle a son scénario, et des fois, elle va choisir d'étirer peut-être une scène un peu plus en longueur, de, de montrer un peu plus de sensibilité. Et oui, il y a, y, a, y a une scène où, effectivement, tu du coup Marie Curie et Pierre Curie qui sont à poil au bord d'un lac, qui est une scène super mignonne. Et, euh, et du coup, ça, effectivement, moi ça, ça m'a fait bizarre de voir ça dans un film... Euh, dans, alors je, je vais te dire, un, un gros film anglo-saxon, quoi, tu vois, mais hein, l'intérêt, l'intérêt du film, il est là, quoi, tu vois, c'est de montrer euh, aussi euh, une espèce de... De casser ce truc-là du livre d'histoire, tu vois, et de, 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 la, de la suite d'images, et de montrer un peu une sensibilité de personnage, quoi. Et euh, qui est un truc que Gainsbourg, je trouve, il a aussi... Quoi. Il y a un peu des trucs d'auteur de BD qui consistent à juste, tu vois, euh, genre euh, comme un auteur de BD il aimerait bien dessiner des nanas avec des gros nichons. Il y a un peu ce côté-là de ah, « vas-y, on va filmer un peu du topless, des fois ». Dans Gainsbourg, je, je trouve, la plupart du temps, ça va. Euh, tu dis bon ça passe mais quand même il y a une ou deux scènes où je me suis dit putain il y a des plans C'est un peu gratos quoi tu vois Mais d'une certaine façon il y a aussi tu vois un moment tu vois Gainsbourg à poil
2: D'ailleurs le... dans Gainsbourg il euh, y a ce rapport Enfin euh, on... on voit le personnage qui a un rapport aux femmes assez particulier quoi C'est à dire que on a sa mère il euh, y a la figure traditionnelle assez sacrée de la mère par contre, euh, toute femme est presque, presque, je dis bien, une proie potentielle qui le rendrait presque antipathique parfois, non
1: bah, Il évolue hein, dans le film, je crois qu'il y a le... le... ça c'est peut-être pas mal aussi dans le, dans le truc, tu vois, sa première rencontre avec euh, Juliette Gréco, et à ce moment-là, c'est vraiment, tu sais, il est mal dans ses pompes, il a du mal, et il est, il est pâteau, tu vois et ça, je trouve que c'est intéressant. Après, t'as sa rencontre avec Bardo, euh, l'icône, quoi, tu vois. Et c'est vraiment traité comme ça, c'est-à-dire que Bardo, qui est joué par. Euh, euh, on n'a pas parlé trop des actrices, tu vois. Mais Juliette Greco, elle est jouée par euh, Anna Mouglalis. Et du coup, elle a ce côté vraiment ténébreux, euh, tu vois, un peu ombrageux. Euh, Laetitia Casta, elle, elle fait Brigitte Bardot. En vrai, elle le fait mieux que Brigitte Bardot, moi, je trouve, tu vois. Il y, y a vraiment ce côté. Euh, c'est chaud à jouer, je pense, tu vois, vraiment, ce truc-là de Solaire, hein. Brigitte Bardot, euh, années 60-70, enfin, tu vois, c'est vraiment considéré comme la plus belle femme du monde, et machin, et truc, et lui, il arrive à chercher autre chose dans ça, tout en l'iconisant complètement, tu vois, t'as même le, les parents de Gainsbourg qui sont, euh, genre, trop chauds que leur gamin soit avec Brigitte Bardot, et je, je trouve ça assez rigolo, et puis t'as euh, Jeanne Birkin, tu vois, qui est, genre, bah, le, le... dans l'imaginaire, la femme de, de la vie de Gainsbourg, tu vois, vraiment, tu sens qu'il a un peu une espèce de d'ascendant un peu bizarre, quoi. Et puis après, il y a des trucs un peu bizarres, tu vois, genre, il a été marié une première fois, c'est montré dans le film, mais c'est pas... Euh, tu vois, le film va vers les... Euh, te montre avec lui les gens qui sont célèbres, quoi. Oui. Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, Vous en demandez
2: encore. Eh bien... Écoutez l'histoire de...
0: Bonnie et Clyde. Ouais, attends, attends. Ça va pas
2: Si, mais ouais, on va essayer l'inverse. Moi, je commence les phrases. Toi, tu l'es finis, d'accord Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom, c'est le, le gang
1: Leur nom. Bonnie Parker et James Barrow Non,
0: Clyde
2: Patch. Oh <rire> Bonnie Parker et Clyde Barrow. Barrow
1: Moi, je chante pas bien. Mais si... Mais non. Les chansons des autres, j'y parviens. Mais toi, tu m'intimides. Oh. La chose sur laquelle je me suis euh, interrogé un peu, tu vois, c'est que en... en en, en voyant euh, Radioactive, par exemple, j'ai eu un, un, un petit peu du... Un, tu vois, le premier quart d'heure, la première 20 minutes, à me dire, waouh, mais elle est quand même vraiment antipathique. Hein. Et, euh, et en fait, j'ai j'étais obligé de m'interroger, parce que quand tu vois Gainsbourg, bah, pareil, en fait, il est odieux. Tu vois, pendant la moitié du film, il est assez antipathique et odieux. Et tu te dis, mais pourquoi j'aime bien Gainsbourg, tu vois, et pourquoi elle, euh, j'ai un peu plus de mal C'est intéressant, parce que je pense que pour le coup, c'est vraiment juste, j'ai un regard masculin, tu vois, sur le sur le truc, et que, elle, justement, c'est très explicable dans le film, on en a déjà parlé, le fait qu'elle se construise complètement, euh, à chaque fois, elle est en défense, tu vois, tout le temps, complètement, sur le truc, et ce qui fait d'elle quelqu'un de très méfiant, en tout cas, qui brise petit à petit, tu vois, l'armure et ce truc-là. Et je, je sais pas, il y a aussi ce truc-là, je pense qu'on peut en parler, sur le, la façon qu'on a de faire des biopics sur des hommes, et la façon qu'on a de faire des biopics, euh, euh, malheureusement, en tout cas, heureusement que ça change, quoi, tu vois, sur... Euh, sur les femmes, en fait. Bah, en fait,
0: moi, c'est une réflexion qu'on avait déjà faite quand on avait parlé de, de nos recommandations sur l'état sauvage. On avait commencé ouais. à parler des, de, de Colette, des quatre filles du docteur Marche et tout ça. Et euh, Radioactive, dans cette veine-là, euh, puisque il est sorti la même année que Colette, quasiment... Hein. Euh, m'interroge moi sur la, la capacité qu'on a en France à monter des films sur des personnages de femmes célèbres. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun problème si tu veux faire un film sur Gainsbourg à trouver du financement. Je, tu vois, je, je trouve que les Britanniques arrivent très bien à s'emparer de nos femmes célèbres, tu vois, presque. Et du coup, c'est, c'est, je me pose vraiment des questions sur, le, sur le, 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 la possibilité de, de, de les évoquer euh, in situ, finalement. Après, pour juste, euh,
2: je reviens 30 secondes sur euh, l'antipathie, on va dire, de de Marie Curie. Euh, Marjane Satrapi, euh, elle assume totalement le fait que euh, ben parfois euh, Marie Curie est plutôt antipathique. Et elle le dit, elle se se défend en disant C'est une femme qui ne s'est pas construite en étant la muse ou en se comparant à quelqu'un comme Jane Birkin l'a été pour... Pour Serge-Bourg, tu vois.
1: Mais, mais, mais justement, je, tu vois, il y, y a ce truc-là où je me, je me suis... En fait, c'est juste une question d'habitude, tu vois, je pense. Où, 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 euh, c'est chaud un peu de se dire, ah oui, d'accord, j'ai dû faire à un moment l'effort de me dire, ah non, il faut que je me plonge un peu plus intelligemment dans le film pour essayer d'analyser ce que la réalisatrice a voulu faire. Parce que c'est super apparent, tu vois, ce truc-là de, du personnage qui se construit en opposition et en, dans la défense. C'est... Euh, bah Je sais pas, c'est, c'est intéressant, mais je pense qu'effectivement, comme disait Chris, quoi, on aurait plus de films comme ça, la question se poserait moins, quoi. Du
0: coup, on peut dire qu'il y a un film qui est quand même euh, pré-MeToo. Je suis pas sûr que Johannes Farr pourrait refaire le même film euh, aujourd'hui sans, se soulever, sans soulever un certain nombre de, de critiques. Et euh, Radioactive est un truc très post-MeToo, pour le coup, avec euh, mmh. cette, cette femme qui se, qui, se, qui se construit en tant que battante et qui... Euh, et puis qui... Qui, qui s'affirme tout le temps et euh, qui est un peu so, un peu solitaire aussi euh, dans son dans son traitement elle est comme montrée comme quelqu'un d'assez seul et en dépit en, dé, en dépit du fait qu'il y a des gens qui lui tournent autour quoi
1: oui c'est ça ben bah, on sent que t- typiquement on se est montré dans le film hein, on te dit que oui euh, elle a t- peut-être elle sacrifie un peu tout pour euh, pour euh, bah, pour la science tu vois vraiment ouais, ce truc là effectivement familialement on sent que c'est un peu plus compliqué quoi
2: D- d'ailleurs c'est, des... c'est un thème assez classique que ce soit dans le biopic ou même dans le film en général, Pierre, toi, je sais que t'es t'es quand même f- euh, plutôt friand de films euh, de films policiers.
1: Le personnage du flic en général... Oui mais c'est ça. Ah oh non mais tu ne nous écoutes plus. Tu es vraiment focalisé sur ton affaire. Et tu vois, mais, mais ça... Oui mais alors ça je pense que c'est, c'est un truc dramatique aussi de n'importe quel film. C'est à dire que pour qu'un personnage avance il faut lui donner un but, tu vois. Et dans ce cas là d'un biopic où tu vas raconter la vie ou d'un artiste ou d'une, d'une grande scientifique. Mais comme tout en fait, tu vois, quelqu'un qui a un métier qui le passionne, forcément il va être très dans son métier qui le passionne. Et, euh, et familialement, bah, des fois peut-être il y a des manques ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Euh, je, je pense que ça, c'est un, c'est un thème euh, pas que cinématographique, quoi. Tu vois, c'est un truc assez humain. Euh, euh, classique, quoi. Notre
2: découverte pourrait soigner le cancer. C'est extraordinaire. Tu as changé le monde. Notre travail est en lice pour le Nobel. La nomination ne fait état que de mon nom. Tu as volé mon génie. Comment oses-tu t'attribuer leur Tout ça est plus important que nous Tout ce qui m'intéressait, c'était la science ouais
1: Il y en a qui disent
2: que mon radium les rend malades. On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature. J'ai passé ma vie entière à essayer de comprendre l'impossible. C'est mon combat et je le remporterai.
0: Eh bien voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour décrypter un petit peu euh, ces films, euh, leur rapport un peu à l'histoire et, euh, et à comment est-ce qu'on fait les biopics. Euh, voilà, je, après je, sais pas, je, je crois qu'on n'a pas dit si c'était des genres qu'on affectionnait plus que ça. Euh, moi personnellement le biopic je sais que ça a fini par me, me gonfler un peu mais euh, malheureusement c'est un peu le passage obligé pour raconter la vie des gens. Euh. Ça, c'est, c'est devenu un truc plein de, plein de clichés aujourd'hui, euh, comme, comme formule. Peut-être
1: qu'on parlera de Walk the Line à un moment, tu vois. Mais en fait, y a, y a, moi j'ai l'impression que dans euh, ces 20-30 dernières années, tu as eu... Euh Tellement de biopics, et à un moment, euh, c'est plus possible. Ce même schéma d'un personnage qui se rappelle sa vie. C'est euh, au final des films, euh, bah, peut-être comme Gainsbourg, ou même on parlait du film sur Bob Dylan, m'intéresse plus parce que tu peux être plus dans l'imagination d'un auteur, ou alors, enfin, c'est aussi des biopics, tu vois, mais de s'intéresser que particulièrement à une partie de la vie d'une personne, quoi. Euh, sans forcément te dire, ah, il va grandir comme ça, il va mourir comme ça, il va rencontrer telle personne, hein, tu vois.
0: Ouais, et puis il euh, y a peut-être volonté maintenant, peut-être aujourd'hui, on va aller moins vers cette formule où on est exhaustif. Sur, euh, sur la vie des gens euh, pour s'intéresser à un épisode en particulier euh, je sais que j'en ai vu il n'y a pas si longtemps que ça des biopics dans ce style là mais là j'ai rien qui me vient en, en termes de comparaison euh, toujours est-il qu'on ne vous encouragera que trop à aller voir ces deux films un petit peu atypiques euh, par rapport à ce qui peut se faire euh, de manière plus classique même si Radioactive est un peu dans la, dans la formule euh, préétabli, euh, même si Gainsbourg la rejoint à la fin un petit peu aussi. Euh, voilà, c'est des, euh, c'est des points de vue sur, euh, sur auteur, avec une comp- des, des compositions de cadres qui sont typiques de, d'auteurs de, de BD. Hein. On sent que dans le placement des personnages dans les cadres, dans, les, dans, la, dans le travail sur l'image, on a, on a quelque chose qui se ressent, même si, euh, si euh, Johan Sfar comme c'est son premier film, ne le manie pas toujours très adroitement. Quoi.
1: Puis alors, sur les deux, je pense que le travail, costume, maquillage, décor... Euh, sur les deux films, c'est, c'est quand même vraiment, vraiment très bien foutu. Quoi. Il, y a, euh, il y a des propositions visuelles pour le coup qui sont. Euh... Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des réalisateurs de BD, tu vois, qui sont en commande de ce truc-là, c'est que. Euh, sur ça, le constat est rempli euh, largement. quoi. Et donc pour poursuivre un petit peu sur, euh, le, sur le chemin
0: euh, initié par ces deux longs métrages, on va passer euh, aux recommandations. Et Pierre, qu'est-ce
1: que tu nous recommandes en rapport avec notre sujet du jour Alors j'ai des recommandations que par rapport à Gainsbourg, du coup, parce que j'ai vu, euh, j'ai vu Radioactive hier soir euh, très rapidement. Alors Gainsbourg, je l'avais vu il y a plus longtemps. Euh, déjà une vidéo, enfin euh, une vidéo, un audio en tout cas que vous pouvez trouver sur YouTube, il suffit de taper. Euh, ex-fan des 60s, Gainsbourg délirant, euh, Bah là, <rire> c'est vraiment, alors c'est super chelou. c'est une vidéo où tu vois un petit peu l'ambivalence du personnage, puisque c'est euh, la chanson de Jen Birkin, donc du coup, ex-fan des 60s, composée par Gainsbourg, qui passe à la radio, et sur, euh, sur cet enregistrement, il y a Gainsbourg qui parle. Et en fait, on a toutes les facettes de Gainsbourg et de Gainsbar aussi, c'est-à-dire qu'il est libidineux, à un point que c'est gênant, il est euh, un tout petit peu amoureux, et du coup, à un moment, c'est un petit peu touchant, il est bourré qu'il en peut plus du début à la fin du truc, et, enfin, euh, je sais pas, j'ai entendu ce truc-là, et je l'ai fait écouter à d'autres personnes, et qui m'ont dit, mais oh la vache, c'est quelque chose, quoi, et je sais pas, il y a un peu, j'ai l'impression, toutes les facettes de la personnalité du... Bah, il y a toutes les facettes de la personnalité,
0: et puis ça renvoie également au culte de Gainsbourg, puisqu'il existe quand même, même si, qu'on le veuille ou non, et le fait qu'on ait plus le... on aurait pas laisser n'importe qui faire ça euh, sans rien dire quelque part je pense euh.
1: ce qui est intéressant c'est qu'on commence peut-être parce que c'était une personnalité ultra clivante tu vois Gainsbourg à l'époque aussi quoi c'est, enfin pour qu'on rappelle c'est Gainsbourg je crame des billets de banque à la télé et tout ça quoi le, le on commence peut-être à sortir un peu de ça et à reconnaître tu vois objectivement que le travail de Gainsbourg est quand même aussi euh, tu vois un travail alors pas littéraire mais en tout cas de parolier de, de je sais pas comment dire de poète en fait un peu qui qui, qui quand même va peut-être dépasser euh, bah, la figure tu vois très euh, médiatique en fait de, de, qu'il avait quoi et du coup un autre, un autre une autre Rocco qui pour le coup est alors là beaucoup plus euh, qualitative et qui est à mon avis un des meilleurs making-of de cinéma qu'on puisse avoir c'est le making-of du film Gainsbourg vie héroïque c'est une BD parce que du coup, Johan Sfar étant auteur de BD, bah, plutôt que de faire un making-of classique, il a dit à son copain Mathieu Sapin, viens sur le tournage et raconte tout dans une BD. Et du coup, c'est, c'est une BD, mais énorme, puisqu'elle fait genre 300-350 pages, qui s'appelle Feuille de chou, journal d'un tournage. Et en fait, bah, c'est génial, parce qu'on voit tout le, tout le film alors, euh, croqué par, euh, par Mathieu Sapin, donc du coup, qui a un style très... Euh, bah tu sais limite de caricaturiste quoi tu vois un peu et, euh, et vraiment avec sa vision à lui de, bah, d'un tournage d'une grosse production française comme ça, il est ultra explicatif, ultra pédagogue sur euh, comment ça se passe le cinéma parce qu'on apprend plein de choses. Bah je sais pas moi dans ce, dans ce making of j'ai appris qu'au départ tu vois c'était pas Édric c'était pas Elmosnino qui était censé jouer euh, Charles Gainsbourg, c'était Charlotte Gainsbourg tu vois. Du coup, à un moment, ils ont quand même travaillé sur ce truc-là qui aurait été, je pense, complètement fou, tu vois, comme, comme film. Et ils te montrent le travail des costumiers, le travail des équipes, le travail des machins, le fait que Joanne Farr n'a pas le droit de conduire parce qu'il n'est pas assuré, le fait, le fait qu'il est un peu... Tu vois, c'est un gros bébé avec un énorme jouet. Euh, pour moi, c'est, c'est vraiment un des meilleurs making-of de cinéma. Et c'est marrant, c'est pas un film, quoi. pour une fois, c'est une bande dessinée. Donc voilà, je vous conseille ça, c'est euh, extrêmement chouette. Euh, Christophe, en termes de rocco euh, bah en termes de recours, c'est marrant que tu parles de Charlotte
0: Gainsbourg euh, qui, euh, qui, euh, qui aurait dû interpréter euh, le rôle de son père. Je pense qu'on serait tombé sur quelque chose d'un peu similaire à quand Cate euh, Blanchett jouait euh, Dylan dans euh, I'm Not There. Je ne recommanderais que trop d'aller voir I'm Not There, euh, qui est un film que moi j'aime beaucoup. J'ai dû voir euh, trois fois, je crois. Euh, et, euh, et, et que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a plein de choses de, de mise en scène qui sont très intéressantes. Euh, « euh, I'm not There de Todd Haynes, sorti en 2006. Et d'un autre côté, bah, pour aller vers quelque chose de, d'un tout petit peu plus récent, euh, je vous recommanderais euh, d'aller euh, voir la dernière version euh, en date euh, de David Copperfield qui est, euh, alors le titre est resté en anglais, The Personal History of David Copperfield, adapté de Charles Dickens, euh, réalisé par euh, Armando Iannucci, à qui on doit, entre autres, la mort de Staline, que je n'ai pas vu, donc du coup, je ne pourrais pas faire un point de comparaison par rapport à ce film, mais vous y retrouverez euh, celui qui incarne Paul Langevin, du coup, euh, Anorine Barnard, euh, qui euh, est un acteur dont on ne se rend pas compte, mais qui nous suit un petit peu depuis 2011, depuis qu'il a joué Squire dans Le sang des Templiers, donc euh, <rire> voilà, un, un rôle avec euh, un nom qui incarne une fonction, et euh, qu'on a pu voir dans Dunkerque aussi, euh, dont on a parlé euh, au mois d'août l'année dernière, donc voilà, c'est, c'est du Dickens, donc avec tout ce que ça a de, de, de romans, feuilletons, fleuves énormes. Euh, de personnages qui se croisent qui se décroisent qui se rencontrent qui se retrouvent euh, avec une espèce de finalité un peu bienveillante euh, à terme et euh, c- je trouve que le film le réalisateur donne une niaque à tout ça que j'ai rarement vu c'est très coloré ça, ça part un peu dans tous les sens la caméra virevolte c'est, euh, c'est assez chouette à, à suivre et, euh, et puis ça vous mettra bien pour 2021 quoi
2: Edouard Précédemment j'ai, j'ai fait référence au goût de Pierre pour les films policiers maintenant je, je vais plutôt faire référence
0: à tes goûts à toi christophe j'ai alors là je sais pas si vous vous, vous avez pas l'image mais j'ai peur <rire>
1: Une chance sur deux qu'il y des nazis dans le film exactement
2: <rire> <rire> je vais recommander HHH. donc c'est un film historique français euh, réalisé par cédric Jiménez en 2017 il s'agit de l'adaptation cinématographique donc, du roman du même nom de Laurent Binet, euh, qui nous raconte finalement la vie de Reinhard Heinrich, donc, euh, qui fait partie des théoriciens de la solution finale, dans lequel on pourra retrouver l'actrice de Radioactive, Rosamund Pike qui joue à Lina Heinrich, un film ma foi euh... bien, bien bien, qui... où on voit l'ascension enfin de ce euh, militaire déchu qui peu à peu va monter euh, les échelons du parti pour finir euh, ben bah, voilà finalement cadre du parti nazi et il est également célèbre car il s'est fait assassiner du coup à Prague car c'est des résistants tchèques du coup qui ont mitraillé sa voiture et c'est après ces résistants ont été ont décidé de se réfugier dans l'église de Prague il y a eu une prise d'assaut ils ont in... les nazis ont inondé l'église enfin voilà je vous laisse voir le film cet événement assez cinématographique a fait l'objet de plusieurs a- adaptations pour euh, après par rapport à Gainsbourg vie héroïque euh, on a parlé du coup d'un acteur qu'on ne voit pas mais qui est bien là qui est Doug Jones du coup qui incarne la gueule ou le personnage de Gainsbourg, qui a joué dans un film qu'on a également évoqué lors de ce podcast qui est le Labyrinthe de Pan un film sorti en 2006 de Guillermo del Toro, qui nous raconte, euh, du coup, via la, le personnage de la jeune Ophélia, qui nous retranscrit comment elle voit finalement cette guerre d'Espagne via un monde assez onirique dans lequel
0: se réfugie le labyrinthe de Pan qui est un très bon film, réalisé par Guillermo Delto. Juste pour rebondir sur ta première reco, Edouard, sur Rosamund Pike, c'est quand même une actrice qui a une filmo très intéressante et que Marjane Strapi a probablement été cherchée parce qu'elle euh, fait un peu office de... Enfin, elle ne fait pas un peu office, elle, elle, elle est le, la, un peu une actrice féministe, quelque part, en vogue, qui incarne pas mal de rôles, justement, euh, je pense à un autre film que, que j'avais vu, alors pas Johnny English Le Retour, hein, mais euh, <rire> la même année elle, elle a sorti We Want Sex Equality sur, euh, une, une, comment dire, sur la grève générale d'une usine euh, en Angleterre, une usine de, de femmes pour le coup. Donc il euh, y a plein de, de petites choses comme ça qui parsèment sa filmographie ou même, euh, et que du coup on peut, on peut aller retrouver quoi. Mm.
2: Vous tout mal. Voilà, elle a incarné aussi Marie Colvin, dont on avait parlé, je crois, durant un précédent podcast. Euh, Marie Colvin, du coup, cette journaliste borgne qui avait, qui a été euh, assassinée en Syrie et qui a, qui a fait de nombreux reportages du coup en Syrie et enfin voilà, reporter
0: de guerre. Et bien voilà, donc vous avez une pelletée de recommandations pour animer euh, votre mois de janvier et euh, on reviendra euh, le mois prochain avec une émission euh, qui nous tient à cœur, qui est en fait l'émission qui qui aurait dû initialement ouvrir euh, le podcast La Douve, euh, puisque c'est la la première chose à laquelle on a pensé quand on en a parlé. Euh, On va aller un petit peu se promener euh, sur les terres d'Écosse. Euh, au Moyen-Âge en s'intéressant à William Wallace et à toutes les suites, officielles ou non, euh, de Brevart, de Mel Gibson. Euh, on va parler entre autres de d'Outlaw King et puis de, de Robert The Bruce, qui est un film euh, dont on ne sait pas s'il sera sorti d'ici là euh, en France en SVOD, mais euh, qu'on va, euh, qu'on va, euh, dont on va parler. Euh, voilà. Il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus et on aurait voulu ouvrir là-dessus, mais on a attendu un petit peu que, de voir si le film sortait ou pas. Du coup, on se retrouve après le, le Robert Burns Day qui est un, un jour un petit peu spécial en Écosse et on vous invite à aller vous renseigner là-dessus si vous ne le connaissez pas. Donc, il a lieu le 25 janvier. On se retrouvera donc en février pour parler de tout ça. Et en attendant, bah, on vous laisse avec euh, toutes les recos et on vous dit à bientôt dans la douve. Au revoir.
1: Au revoir.
2: Ah, j'arrive plus à refaire la voix. Déjà... Au revoir
1: en jaune berkine, vas-y. <rire> au revoir.
0: Moi non plus. <rire>
1: Bonjour. Nous avions décidé de faire une intro en imitant Serge Gainsbourg, mais finalement, ce sera Philippe Catherine qui a du mal. Non, je sais pas.
0: Bon, on s'en fout. Juste, je t'aime. Et puis, moi non plus. Et hein, je vais et je viens et on démarre quoi. On s'en fout. Hein. <rire> Ça
2: devient de et, plus et en et plus là, et là, et là, quoi.
0: Hein. Et là, je calerai une explosion de, une explosion nucléaire et on aura tout le thème résumé en, <rire> en intro. Allez.